0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos transmitiendo desde tres lugares distintos el día de hoy. Está Gabriel en su casa, yo estoy en la mía, ambos en Santiago, pero además nuestra invitada del día de hoy nos acompaña desde Antofagasta. Hoy día estaremos conversando con Olga Hernández Gallo, profesora general básica, licenciada en educación de la Universidad de Los Lagos, con un postítulo... Eh, tiene eh, estudios en, eh, perdón, un magíster en educación, convención de gestión y liderazgo educativo Y además diplomada en psicología y educación de alumnos con talentos académicos Y actualmente es directora del proyecto Asociativo Regional Explora de Antofagasta Así que de todo eso estaremos conversando el día de hoy Olga, bienvenida a Rockstars
1: Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación
0: Gracias a ti por acompañarnos hoy cuéntanos un poco cómo estás viviendo todo lo que está pasando desde marzo eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te ha afectado desde el punto de vista tanto personal como laboral? ¿Y cómo estás viendo la situación en la región donde tú estás ahora?
1: Bueno, ha sido bastante complejo, la verdad. Eh, nosotros en la universidad, la segunda semana de marzo, eh, ya nos indicaron que teníamos que venirnos a las casas. Y yo he sido bastante obediente y he estado me he mantenido aquí en, en mi casa, con algunas excepciones, algunos días que tengo que salir a, a ver a, a mi madre, que, que es adulta mayor, eh, tiene ya 80 años, por lo tanto, igual necesito poder verla en algún momento y también poder ver a, a mis hijas y a mis nietos. Eh, ha sido bastante complejo eh, porque se ha generado una recarga laboral muy importante. Eh, uno decía antes, hoy oh, me gustaría trabajar en la casa porque voy a estar más relajada. No es así. Eh, el trabajo se ha, creo que triplicado eh, y ya estoy sintiendo el agotamiento. Me cuesta más en la mañana levantarme, a pesar, a pesar que soy muy buena para trabajar desde temprano. Tengo mi mayor momento de concentración y de creatividad en las mañanas temprano, en las madrugadas. Pero ya a esta altura me está costando un poquito poder eh, levantarme. Eh, no tenemos horario, la verdad. Entonces vale. eso también genera que no, que no podamos tener nuestras pausas. Eh, lo otro es que también no hay mucha movilidad porque estamos a un clic de una reunión a otra. Sin embargo, en tiempos normales, eh, tú tienes que desplazarte de alguna u otra manera. Además, yo camino mucho. Estoy como a, a media hora, 45 minutos, mi casa de la universidad ay, y a donde tengo la oficina en la universidad. Entonces, eso demanda que yo camine. Y aquí, en esta situación, no se camina. Entonces, eso también ha estado se va complicando ya con prácticamente cinco o seis meses de, de esta nueva realidad. que ha sido complicado. Exactamente.
0: Exactamente. Y por eso cuesta entender un poco, por ejemplo, eh, y sin, sin querer entrar en polémica, por supuesto, con las declaraciones del ministro de Educación, el ministro Figueroa, que dijo que hay profesores que no quieren volver a clases y que lo digan directamente porque están cómodos. Y yo creo que difícilmente alguien puede estar cómodo en esta situación y yo que he conversado con muchísimos profesores, me consta que no es así porque, como tú decías, el trabajo ha aumentado y ahora no solo tienen que hacerse cargo de la educación de sus estudiantes en condiciones subóptimas, sin poder estar con ellos, sino mm -hmm. que además tienen que hacerlo sin perder la atención en su propia casa, con sus propios hijos, lo que ciertamente se convierte en una carga mayor. Eh, y en el caso tuyo, Olga... Tú eres una apasionada por la educación, has hecho una gran trayectoria en este mundo. ¿Qué fue lo que te llevó por ese camino?
1: Mira, yo partí eh, yo partí estudiando la pedagogía ya mayor. Ya egresé de la universidad eh, cuando tenía 34 años. Y eh, siempre me gustó el, el trabajar, eh, siempre he sido como, me gusta mucho el juego. Eh, con, tengo tres hijas que hoy día ya son adultas, son profesionales, y eh, fueron muy seguidas. Entonces, eso permitió que yo estuviera jugando de manera permanente con ellas. Eh, sí. mi, mi mamá es profesora sí. normalista. Por lo tanto, la vinculación dentro del ámbito educativo fue desde chica. Siempre tenía que, junto a mi hermano, estar acompañando en los cursos, en las capacitaciones, qué sé yo. Entonces, para mí los profesores eran los tíos. Y, sí, y el, el lenguaje en el ámbito educativo para mí era ya familiar desde chica. Eh, ¿Qué es lo que me motivó a, a poder entrar en, en, la, en esta carrera de de la educación, fue eh, dificultades o, o desaciertos que yo veía eh, en la parte de la formación de mis hijas, porque ya mis hijas estaban un tanto grandes cuando yo empecé a estudiar la pedagogía. Y creo que por mis características, porque siempre he sido muy inquieta, siempre me gusta hacer muchas cosas a la vez, comencé a incursionar eh, en el ámbito de las ciencias. Y, bueno, fui haciendo, siempre he hecho cosas simultáneas. Estoy haciendo un curso, una capacitación, pero no una, hago dos. Siempre, muchas cosas a la vez, porque yo soy hiperactiva. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ¿cómo focalizo esta hiperactividad? Haciendo varias cosas. Cuando chica era rebotosa, era inquieta, hoy día eh, hago muchas cosas de tal manera que intelectualmente me, me mantengo, me mantengo ocupada. Eh, lo que me lleva a esto es poder ver cómo se puede aportar a la, a la educación. Yo fui profesora del sistema regular eh, por un buen tiempo. Después de ser profesora de aula, pasé a ser jefe técnico. Entonces, tuve otra visión de la educación. Cómo trabajar eh, de manera articulada y transversal los contenidos para que a los niños se les generara aprendizaje, fuera entretenido y tuviera... Sentido. No solamente para la nota, para la calificación, sino que dependiendo del contexto en donde ellos se encontrasen, pudiesen después aplicarlo. Y empecé a trabajar, empecé a estudiar, empecé a, a, a hacer algunas propuestas en la escuela donde trabajaba. Algunas me escuchaban, otras no me escuchaban. Pero bueno, después tuve un poquito más de incidencia cuando fui jefe, fue, fui jefe técnico. Y después me fui a la Universidad Católica del Norte a trabajar en un programa de talento académico. Y allí estuve en el otro lado de la moneda, porque ahí tenía que ver qué estrategias se pudieran eran efectivas para poder potenciar el talento académico de los estudiantes. Entonces ahí fue cuando hice el, el, el postítulo de de talento académico, de psicología y talento académico. Allí fue cuando me di cuenta también la importancia de poder trabajar eh, no solamente con los niños que estaban declarados con talento académico, sino que también poder trabajar con los niños más pequeños, que también tienen habilidades mm. especiales sobre claro. la media. Y entonces eh, comencé a trabajar en un programa que actualmente... Eh, todavía existe y creo que va a existir por mucho tiempo, que se llama seman que en Kunza significa aguiluchos que emprenden el vuelo. Allí nosotros trabajamos eh, desarrollando habilidades cognitivas a partir de la indagación científica. Esto nació el 2009 y actualmente estamos trabajando de manera remota en una plataforma que creamos eh, este año por la contingencia, claro. con estudiantes de Tocopilla, de, de María Elena, de Sierra Gorda y vamos a partir el próximo mes con estudiantes de Quillagua, de la Escuela de Quillagua. Y eh, trabajamos los primeros niveles con indagación científica y ya del segundo año, porque es de educación parvularia a cuarto mm. básico, del segundo año, eh, del primer año, perdón, a cuarto básico trabajamos con robótica educativa. Ya hoy día contamos con un grupo de inteligencia artificial y son niños pequeños. Eh, eso es divulgación de la ciencia, trabajar en las habilidades Bien. científicas. Bueno, eh, trabajo también en la escuela de, de, de pedagogía haciendo las cátedras didáctica de las ciencias naturales. Estoy por allá, estoy por acá, sí. hago muchas cosas, <risa> pero todo me lleva a la ciencia y a la educación.
0: Una mujer Y ya y una el año
1: 2018... Fecha. Eh, me llamaron desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico a, a hacer la propuesta de poder eh, trabajar en el concurso en la postulación del PAR Explora en la región de Antofagasta.
0: Detengámonos un, un momento ahí porque hay algo que, que me que considero fascinante y que me gustaría abordar un poco, y esto es tu trayectoria. Eh, comenzaste con un interés en la pedagogía, tú hiciste ya de adulta con tus hijas grandes, porque veías algunas cosas que no te gustaban mucho, comenzaste uh -huh. en el aula, pasaste en la jefatura técnica, eh, fuiste uh -huh. generando programas nuevos de indagación, y, y me parece que es súper interesante aquello, porque muy probablemente tu trabajo como jefa técnica, por ejemplo, se nutrió mucho de tu experiencia anterior en el aula. Y me parece uh -huh. que es súper importante eso, porque habla de los contextos, y la realidad de un aula en un colegio público en Antofagasta es distinta uh -huh. a la realidad de un aula en un colegio privado en Santiago, por ejemplo. Y sin embargo, muchas veces... Decisiones transversales se toman de manera centralizada sin considerar todos los contextos y muchas veces la autoridad desconoce completamente para quién está generando ciertas normativas. En ese sentido, ¿qué valor le otorgas tú justamente a esa trayectoria que te ha permitido conocer cómo funciona finalmente el sistema? para generar in iniciativas que tengan efectivamente un impacto y que no terminan siendo cosas que es imposible aplicar porque en las comunidades no hay dónde hacerlo, o porque los niños no tienen, ni por, por cualquier motivo en el fondo. ¿cómo, ¿Cómo valoras tú ese conocer desde adentro la educación para poder ir lentamente cambiándola?
1: Mira, eh, es tremendamente importante saber los contextos. O sea, saber, eh, yo he trabajado tanto en escuelas de alta vulnerabilidad como en colegios particulares pagados. Y las problemáticas no son tan diversas. Lo que pasa es que en unas se tapan y en otras no. Salen al, a la luz rápidamente. Eh, creo que eso es lo fundamental, el poder saber el contexto, el poder tener vocación, el poder tener la pasión de y, y saber que tú puedes generar un aporte. Eh, a partir de todo el trabajo que, que, que he desarrollado, hoy día estamos trabajando también en un proyecto FIC de Fondo de Innovación Regional que se adjudicó el año 2018 y que estamos ejecutando este año, eh, y estamos haciendo la transferencia de este modelo BILTI que, que te comento, que es de integración científica en primeras edades, eh, para 77 profesores de todas las localidades de nuestra región. Son nueve localidades de la región y estamos trabajando con profesores de siete localidades, educadoras de párvulo y profesores. Y es sumamente importante escuchar al profesor, saber cuál es la necesidad que tiene el profesor, cuál es la... Eh, territorialmente, qué es lo que importa, que cual, los objetivos de aprendizaje se tienen que vincular al territorio. Los libros de estudio se tienen que relacionar directamente con el contexto. Porque si allá en, en Quillagua le hablan de la especie endémica y en un libro de clase y aparece la araucaria, al niño no le hace clic, al niño no le da sentido. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando nosotros en este fondo, con este proyecto que se llama Kellar, que significa en Kunza eh, Energía? que es la energía que tiene el profe para dar a la educación, eh, estamos haciendo un, un barrido completo con mentorías relacionadas con innovación edu educativa, indagación científica, neurociencia en contexto educativo, gamificación, sí. psicología eh, y educación positiva. Esto, estas eh, mentorías van a, a entregarle al profesor las herramientas para que contextualicen el proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje sea significativo. Lo que se busca con la contextualización, que para mí es sumamente importante, es generar en los niños habilidades. El contenido viene por añadidura y eso es lo que la autoridad no entiende. Eso es lo que las personas que están detrás de los escritorios no comprenden muchas veces. Claro. Y eso es lo que también al profesor le molesta. Mm. El profesor no solamente hoy día está en una situación de carga laboral, el profesor siempre ha estado con una recarga laboral, en donde se le da énfasis, por ejemplo, a las evaluaciones estandarizadas. ¿Cómo puedo estandarizar yo una evaluación si el contexto de cada escuela es distinto? Claro.
0: Exactamente, que son problemáticas que durante mucho tiempo los profesores han intentado visibilizar, pero que ha costado mucho que lleguen a la parte donde se toman decisiones y por lo tanto eso ha retrasado probablemente cambios que podrían ir en beneficio de la formación de todos los niños.
1: Y aquí eh, en la educación el cambio no puede ser instantáneo, claro. es un proceso largo, entonces de repente se cambian cosas que vas avanzando y quedan trunca y entonces hoja cero,
0: podemos avanzar. Sí, es verdad y es lamentable, por cierto. Oye, en ese contexto, y ya llegando al final de, de tu trayectoria académica, tú nos contabas que te habían convocado para armar una propuesta de proyecto que es sumamente interesante y que se vinculaba con los proyectos asociativos regionales de Explora. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue ese proceso y, para quienes no lo conozcan, ¿qué es un proyecto asociativo regional de Explora?
1: Bueno, eh, actualmente el PAR Explora Antofagasta pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología Ciencia, tecnología, conocimiento
0: innovación. E innovación.
1: <risa> ¿Ya? Eh, bueno, nosotros lo que lo que hacemos es eh, desarrollar actividades valorando las fortalezas y las potencialidades de la región en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Eh, ese es el sello que nosotros le hemos, le hemos dado como, como par de la región pero cada una de, la, de las regiones tiene un sello en específico, cómo divulga a partir del, de sus contextos la divulgación y la ciencia, a partir del trabajo con estudiantes, de los más pequeños hasta los eh, de enseñanza media, cómo involucramos a, a la docencia, también a los profesores en, en esta divulgación, eh, también Trabajamos con científicos, con académicos de todas las universidades y de los y de los centros de estudios superiores que hay acá en nuestra región. No solamente trabajamos con, con profesionales de la Universidad Católica del Norte, sino que trabajamos con profesionales de la Universidad de Antofagasta, de la Pedro de Valdivia, eh, de la Santo Tomás, AIEP, INACAP. Todos los profesionales se ponen al servicio porque se entiende que hay investigadores hay información que, que ya se tiene, pero ¿cómo esa información, cómo esa investigación puede ser bajada a los estudiantes y al, a la comunidad en general? Entonces, trabajamos mucho eh, la efectividad de la divulga, del divulgador científico, cómo de lo complejo lo explicas y lo entregas de manera simple. Eso es un poco en general lo que hacemos nosotros como Para explorar. Ahora, ¿cómo lo postulamos? Bueno, fue una carrera así titánica, porque tuvimos como 15 días, tres profesionales trabajando en aquello. Una, una de las profesionales de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad. Otra es la otra profesional es que es la que actualmente es la coordinadora ejecutiva del, del programa. Y bueno, y quién habla. Eh, la creatividad ahí fue. Porque tuvimos que, que crear propuestas que fueran después posibles de ejecutar.
0: Exactamente.
1: Afortunadamente, el año pasado <ríe> las pudimos ejecutar, a excepción de dos, que fue una que era para el PIPE, Programa de Primera Infancia, dirigido a Educadoras de Párvulo, y el otro que era el Campamento de Profesores. No lo pudimos hacer porque esto estaba en, programado, el Campamento para Enero, y el, y el, el PIB estaba programado para octubre. También el Congreso de Investigación Escolar, que estaba justo para el 22 de octubre y por el estallido social no lo pudimos hacer. Pero sí lo hicimos ahora en mayo, de manera ah, virtual. Y fue súper exitoso y cumplimos bueno. con todos los, los, los indicadores que nos habíamos trazado. Eh, primero fue el estallido, después la pandemia... Pero hoy día estamos haciendo todas nuestras actividades de manera virtual. Mm. Eh, finalmente, esta, 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 este confinamiento ha generado poder tener otras oportunidades. Estamos trabajando con profesores todas las semanas, con distintos talleres, mm. eh, talleres relacionados con eh, astronomía, eh, geología. Medio ambiente, energía, eh, vamos a trabajar, nos falta hacer un módulo de, de metodología de investigación. Trabajamos con estudiantes de enseñanza media, que ahí se ha producido algo súper entretenido. Los niños no se conocían, algunos se conocían, dos o tres se conocían de su escuela, pero con el resto no. Y hacemos, hemos hecho un trabajo en que nos juntamos dos veces a la semana, con distintos temas talleres distintos, en donde estamos dando la herramientas para que puedan levantar su investigación científica. Y, y ya los chicos se conocen, eh, y ya conversan. Al principio nadie hablaba.
0: Claro. Nadie
1: podía abrir la cámara.
0: Muy adolescente. Eh,
1: claro, pero hoy día ya se conocen, eh, están compartiendo, porque no hacemos grupos de acuerdo a, a lo que ellos indican, sino que los grupos son aleatorios. Al claro. que le toca, le toca. Y Fíjate que, que ha sido bien bonito. También los chiquillos han estado manifestando eh, sus necesidades desde, desde el encierro, cómo algunos se sienten, eh, se, que algunos están angustiados, otros tienen pena, otros no han visto a sus pololos, a sus pololas. Y esto ha servido también... Eh, no solamente para, para trabajar la ciencia y la tecnología, sino que también para trabajar un poco con, con estos estudiantes que son de primero a cuarto medio. Ese es el rango que estamos trabajando en, en los talleres. Así que ha sido bastante agotador, pero igual quedamos después de los talleres cuando termina, terminan las entrevistas. Nos quedamos con el equipo y analizamos, porque esa es una de las costumbres que tengo, es que evaluamos siempre. Una actividad se termina y la evaluamos, aunque sea muy dura la realidad que nos toque analizar, pero la evaluamos para poder mejorarla. Eh, y nos quedamos con ese sabor rico, porque los chiquillos ya están hablando de investigación, estamos viendo la línea Investigativa que puedan, probable línea investigativa que puedan seguir, pero también estamos viendo a las personas. Que para mí eso es sumamente importante. Poder hacer que la ciencia y la tecnología no solamente desarrolle investigación, sino que también desarrolle las capacidades de las personas.
0: Exactamente, porque se nos olvida que la ciencia la hacen mujeres y hombres, no son robots. Y son, eh, por lo tanto, individuos complejos y hay que abordarlo de manera integral. Estamos conversando esta tarde con Olga Hernández Gallo, que es profesora general básica con una vastísima y exitosa carrera en el mundo de la educación y que actualmente está trabajando como directora del proyecto Asociativo Regional Explora de Antofagasta, proyecto que lideró, diseñó, postuló y actualmente está liderando en su ejecución. Y a la vuelta de esta pausa musical vamos a estar hablando de algunos de los hitos de este proyecto, cómo se vincula con, por supuesto, la región. Hemos hablado mucho de los contextos, qué es lo que están haciendo, cómo están afrontando la contingencia y qué es lo que viene en el futuro. Nosotros aquí en rockstarsdetexradio.com, científicamente rockera, vamos a irnos con Jimi Hendrix. Esto se llama All Along the Watchtower. Vamos y volvemos. 12.34, jueves 13 de agosto del 2020, y estamos de vuelta aquí en rockstarsdtxradio.com, científicamente rockera, haciendo el programa en tiempo de pandemia hace rato, tiempo en el que los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En efecto educativo y en unión con Core Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten la página www.efectoeducativo.cl. Los encuentran también en Facebook y como arroba efecto educativo en Twitter y Facebook y también en Instagram. Y el día de hoy estamos conversando con Olga Hernández Gallo, profesora general básica apasionada por la educación, con una larga y exitosa trayectoria en el mundo de la educación, pasó por todo lo que puede pasar, el aula, la jefatura, los proyectos independientes, y finalmente le encomendaron el año pasado, eh, ahí estuvimos hablando un poco de eso, que presentar este proyecto Asociativo Regional Explora, Proyectos que se adjudicaron y que están ejecutando con bastante éxito. Eh, Olga, cuéntanos un poco, eh, teniendo en cuenta tu trayectoria, por supuesto que conoce muy bien la realidad de la educación en la región y lo que están haciendo actualmente con el PAR. Eh, ¿Cómo ves el desarrollo de la ciencia y la tecnología actualmente en la región de Antafagasta, que es una región con un potencial enorme, tanto mirando hacia arriba como mirando hacia abajo, en el océano y también en la Tierra? ¿Cómo, cómo ves eso tú en, en los últimos años? ¿Cómo ha cambiado?
1: Bueno, yo creo que hemos ido eh, avanzando en, en el proceso de conocimiento... Eh, ...porque hay que partir conociendo para después luego aprender... Eh, ...en el conocimiento de la riqueza que tenemos nosotros en, en nuestra zona. Eh, de hecho, nosotros tenemos dos actividades regionales que eh, la creamos... ...justamente para poder eh, generar conocimiento en los estudiantes y en las comunidades... Eh, ...sobre las dos grandes áreas eh, que tenemos acá en la región... ...como es la astronomía y la geología. Por eso eh, creamos el, el, nuestra actividad regional que se llama Astrogeo. Allí nosotros potenciamos con profesionales de la región... ...y algunos profesionales a nivel nacional... Eh, actividades en donde puedan conocer la inmensidad y la riqueza que tiene nuestro cielo y también lo potente que es eh, la geología en base a, a todas las características de la, de la riqueza que tiene en el ámbito eh, de las rocas, de los minerales. No en vano es una de las zonas más importantes mineras que tiene el país. Entonces eso también nosotros lo, lo potenciamos, pero no desde el punto de vista solamente de la, de la minería en general, sino que del estudio de, de, de nuestra tierra. Eh, también tenemos otra actividad importante eh, regional que es el eh, laboratorio al aire libre. Nosotros tenemos un laboratorio inmensamente grande al, al, al aire libre. Tenemos las costas, <coughs> tenemos eh, arriba eh, la, la, la cordillera, tenemos los volcanes, que muchas veces no se habla y no se relaciona mucho la región con los volcanes, porque ah, San Pedro hacia arriba están los volcanes, pero es segunda región. Nosotros articulamos de tal manera todo nuestro trabajo eh, de, territorial, eh, de, de forma que no se, no se nos vaya a ninguna localidad, la región de Antofagasta tiene nueve localidades y nosotros, como par Explora, tenemos al menos dos actividades de Explora ejecutándose en cada una de las localidades. Esto quiere decir que todas las escuelas participan, que todas las comunidades participan de una forma u otra con nosotros. Y no es que nosotros vayamos a golpear la puerta y decir, por favor, queremos trabajar con ustedes. no, Ya nos buscan, nos llaman y nos dicen, mira, en esta localidad podemos hacer esto. O si nosotros vamos y preguntamos, ¿podría ser? Vamos con una idea. Los profesionales nos dicen, sí, podría ser, pero además podemos potenciar esta otra área. Entonces creo que la ciencia y la tecnología, desde mi punto de vista como profesora, la hemos ido potenciando, pero nos falta mucho todavía nuestro objetivo como para Explora Región de Antofagasta es desarrollar habilidades científicas en los estudiantes eh, en las niñas, los niños pero también acercar la ciencia a todas las personas que cada una de las personas habitantes de nuestra región comprenda que la ciencia está en todas partes lo que hoy día estamos haciendo es ciencia, porque estamos hablando de procesos, también estamos trabajando con la tecnología a partir de esta, esta, esta forma de que, en, en que nos estamos comunicando. Por lo tanto, la ciencia y la tecnología están en todas partes y nuestra obligación es, en, es que esté para todos y para todas, en todas partes. Eh, hemos avanzado, pero creo que nos falta mucho.
0: Sí, claro, que es una, una tarea bastante compleja, por cierto. Y, y algo súper interesante lo que tú contabas y tiene que ver con la riqueza en términos de laboratorios naturales, por ejemplo, que hay en la región, mirándose arriba, mirándose abajo, mirando en el océano, es efectivamente un mundo donde ir a buscar preguntas interesantes, pero muchas veces el estar inmersos en el territorio lo invisibiliza un poco, como que estamos tan acostumbrados a que esté ahí, que al final lo damos por sentado y no nos hacemos muchas preguntas. ¿Cómo cambia la percepción de los estudiantes, por ejemplo, con respecto a su entorno, cuando ustedes les empiezan a mostrar y redescubren el territorio donde están y se dan cuenta de la enorme riqueza natural y de las preguntas tan relevantes que están escondidas ahí?
1: Sabes que a partir de tu pregunta me vienen a la mente los comentarios del chat que hacen los chiquillos cuando tenemos los talleres. Uy, no sabía que esto se podía hacer. Uy, qué entretenido. Con eso creo que te doy respuesta, porque de verdad es que trabajar en este ámbito científico vinculado directamente con la educación y con la academia permite abrir un abanico de posibilidades. Ya no es una mirada tan sesgada sino que el abanico se abre y tienen posibilidades de investigar y de desarrollar la ciencia y la tecnología en lo más mínimo. El año pasado nos presentaron un proyecto, los chiquillos de San Pedro, sobre bebederos de perro. Y nosotros dijimos, mmm, pero ¿y esto qué tiene tanto de ciencia? A ver, empecemos a investigar. Y en la medida que empezaron ellos a presentar el proceso de su trabajo, el bebedero de, de perro era una parte de todo el proceso de la investigación porque ellos empezaron a ver la sequía empezaron a ver las dificultades la, la responsabilidad de los, en, con respecto a la tenencia de animales o sea, eh, comienzas con una parte pero hay muchas aristas que te pueden abrir en la, las posibilidades a investigar otras áreas y eso es lo bonito además, eh, Gabriel, indicarte que las investigaciones que se desarrollan por parte de los estudiantes nace de la necesidad de los estudiantes. No lo imponemos nosotros, no lo imponen los profesores y no lo imponen los científicos. Ah. Todos nosotros nos ponemos al servicio de ello y creo que allí es donde está la clave y el éxito que tenemos con, con los estudiantes y el vínculo que se está generando. Yo no soy, siempre lo digo, no soy una persona muy de piel, no soy una persona muy de, de estar abrazando y hacer cariño, como persona, pero como profesora soy distinta. Entiendo que la visión importantísima del el rol del profesor eh, para poder generar aprendizaje significativo es la cercanía y la preocupación sí. con y para los estudiantes. Los sí, adultos es ya estamos armados. Sí lo que hay, el proceso que interesa son los estudiantes. Quizás tenga una visión muy distinta a otros directores de pares regionales, pero creo que la diferencia está en que soy profesora.
0: No, es súper relevante porque además es importante conocer al público con el que están hablando, cuáles son sus necesidades, cómo se vinculan con el mundo, cuál, cómo, cómo establecen sus relaciones con los pares. Es tremendamente relevante ciertamente. Eh, y en ese sentido hay, una, hay un ejercicio que parece fundamental porque la misión que ustedes tienen no es enseñarle cosas a los niños. La misión no. que ustedes tienen es mucho más compleja, es enseñarles a pensar eh, qué es lo que oculta justamente este método científico, esta, esta ansia por entender un poco mejor el mundo, haciendo preguntas. Eh, en, en el tiempo que has llevado tú en esta área, particularmente en la indagación, ¿qué? Eh, ¿Cómo visualizas estos cambios en la actitud de los estudiantes frente a lo que se espera del aprendizaje? Porque inicialmente se espera, ellos lo ven así, que sepan cosas, pero con el tiempo, cuando uno empieza a aplicar estas otras metodologías, empiezan a cachar que uno no quiere que sepan cosas, uno quiere que empiecen a pensar y a generar conocimiento nuevo. ¿Cómo has visto tú ese cambio en la actitud de los estudiantes a medida que ustedes los involucran en este tipo de actividades?
1: Hay mucha motivación, hay mucho interés, hay muchas ganas, hay mucho corazón, hay, hay ganas, muchas, muchas, muchas ganas. Nosotros como PAR Explora, este es nuestro segundo año de ejecución, por lo tanto, eh, hemos tenido un grupo que, que ya eh, mostró sus investigaciones, eh, como te decía, de manera virtual. Nosotros podríamos haber dicho, no vamos a hacer el Congreso, pero era necesario que los niños cerraran ese círculo porque habían dedicado mucho tiempo junto a sus profesores y a los asesores científicos el año pasado y que por distintas razones que, que, que escapaban de, de nuestra voluntad y de la voluntad de ellos, no lo pudimos hacer. Eh, y que se entiende que fue por el estallido social, eh, sí. del cual estoy absolutamente de acuerdo. Pero teníamos que cerrarlo. Sí. Y allí vimos eh, las ganas y la pasión en, en estudiantes, porque no solamente el Congreso fue de estudiantes de enseñanza media, sino que también fue niños eh, y niñas de enseñanza básica, de quinto a octavo, y también estudiantes de primero a cuarto medio, cómo estaban absolutamente empoderados de lo que estaban haciendo, cómo buscaron... Eh, cómo mostraron, cómo evidenciaron el trabajo de investigación que habían realizado y cómo también hacían propuestas para poder seguir investigando más allá de lo que estaban mostrando a partir de, del mes de mayo cuando hicieron el Congreso. Hoy día estamos con otro grupo de estudiantes, que son los que te comento que están en enseñanza media y con los cuales nosotros tenemos los talleres. También estos chicos muestran interés, se asombran, que es algo sumamente importante. Para poder trabajar la ciencia y la tecnología debe existir el asombro y la curiosidad. Y estos chiquillos y chiquillas lo tienen. Eso es sumamente importante. Eh, con los niños de enseñanza media trabajamos con los talleres, pero también estamos preparando cápsulas científicas con distintas temáticas para los estudiantes de quinto a octavo básico, de tal manera que les vamos a hacer entrega a los profesores para que estas cápsulas puedan ponerlas al servicio del proceso de aprendizaje. Quizás lo puedas, pueda ser un recurso para que lo utilicen en estos tiempos de pandemia, de confinamiento. Eh, también vamos a trabajar con los más pequeñitos, que son de primero a cuarto básico, con actividades más lúdicas, más prácticas. Va dependiendo del grupo etario de, lo, de los estudiantes cómo tú enfocas el trabajo eh, de la ciencia y la tecnología. Bueno, y con las educadoras de párvulo que estamos trabajando en el PIPE, que ha sido una gran convocatoria, ha sido un gran trabajo. Eh, el año pasado, como te decía, no lo pudimos abordar. Teníamos comprometido trabajar con 28 educadoras el año pasado, 28 educadoras este año. Las juntamos y estamos trabajando desde hace ya más de un mes con ellas. Y fíjate que estamos trabajando con 97 educadoras de párvulo y asistentes. Eh, educadoras de párvulo, de jardines infantiles, de Junji, Integra, BTF, eh, y de todas las localidades de la región, y ha resultado bastante importante. Eh, no tenemos, no se nos ha caído ninguna. Eh, partimos con 97, continuamos con 97, ya terminó la serie de talleres, y ahora vamos a la etapa del seguimiento, del acompañamiento. Esto va a terminar aproximadamente en el mes de noviembre. Eh, entonces, trabajar eh, de manera directa y en base a las necesidades que tiene cada grupo etario, yo creo que eso es lo que nos lleva a, a un éxito. Y también preocuparnos de que lo que se está aprendiendo sea algo que les sirve y que lo claro. pueda poner al servicio, como te decía recién. Y a veces se, soy, siento que soy como un poco repetitiva con esto, que el aprendizaje sea experiencial, que el aprendizaje sea vivencial, que ten, tenemos que generar aprendizaje significativo. Pero si nos pasamos al contenido, a que ellos solamente sí. recepcionen, sí. no sirven.
0: Exactamente, no sirven. exactamente. Y, y hay una cosa que es súper desafiante porque muchas de las actividades que ustedes hacen requiere justamente estar cerca de ellos. Y sin embargo, tú lo dijiste, desde el estallido social, eso cambió completamente, muchas de las actividades tuvieron que hacerse en un formato online, el, la final del, del Congreso, cierto, regional, se hace, estuve yo el otro día en, en el, la final del Par Explora de Santiago, una, uno de los tantos que hay en Santiago, eh, que se hizo por Zoom. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese desafío de redirigir todas las actividades que ustedes tienen a un formato no presencial?
1: Eh, trabajamos siempre mucho con diagnóstico. Nosotros, el primer diagnóstico que hicimos para poder ejecutar este congreso virtual fue preguntarle a los profesores: hacer un barrio y preguntarle a los profesores primero la conectividad. Claro. No, primero es cómo están, es acá. <risas> cómo estaban y cómo estaban los estudiantes si sí, tenían contacto, porque cuando empezamos a hacer este contacto fue en marzo, entonces todavía no estaba tanto el confinamiento, claro. estaban recién, que, que habían vuelto una semana recién a, a las clases, sí. estaban en todo el proceso de retomar todo esto que había pasado por el estallido social, entonces los profes estaban en otra. Entonces nosotros queríamos saber cómo estaban primero y cuál era el, el vínculo con el trabajo que estaban haciendo con los estudiantes, que no son regularmente de su sala de clases, sino que son estudiantes que les gusta la ciencia, por lo tanto habían investigado. Eh, bueno, ya los profes nos empezaron a decir que estaban con, perdón, que estaban, con, eh, que estaban ya trabajando con los chiquillos y las chiquillas y vino la pandemia, por lo tanto dijimos, ya, ¿qué hacemos? Eh, preguntemos cómo está la conectividad, porque no, es la primera, lo primero que teníamos que tener claro. Eh, consultamos la conectividad, los profes nos empezaron a indicar cómo estaba, qué sé yo, después previendo eh, que cuidáramos, no, no se juntaran los estudiantes. Entonces teníamos que ver cómo íbamos a trabajar con los estudiantes de manera paralela y de manera separada y además el profesor, porque el profesor también es importante. Bueno, teníamos varias investigaciones, no se pudieron presentar todas, pero fundamentalmente una, porque habían investigaciones de estudiantes que el año pasado estaban en cuarto medio, por lo tanto hoy día ya no están en el sistema escolar. Y lo otro es que... Eh, algunos no tenían, en algunas localidades, no tenían conectividad. El equipo de trabajo en el que yo dirijo es un equipo multidisciplinario y, y muy comprometido. Por lo tanto, entre todos nos empezamos a repartir las tareas y empezamos a buscar eh, la forma de cómo trabajar. La plataforma común y corriente que todos usan Zoom. Y ahí empezamos a trabajar. Empezamos a, a, a convocar a los chiquillos, con las chiquillas, sus profesores. Empezamos también a convocar a los asesores científicos y también a los evaluadores. Porque los evaluadores estaban listos, pero para el año pasado. ¿Qué pasaba hoy día con esta situación actual en que no tienen los tiempos como para decir, voy a estar toda una mañana, porque estamos todos con los tiempos muy, muy acotados. Entonces hubo que hacer toda una programación con los estudiantes, con los profesores, con lo, los asesores científicos y con los evaluadores. Bueno, raya para la suma, lo juntamos a todos, hicimos un ensayo para ver. Ellos tenían que presentar en, en el Congreso un póster científico. Cómo ese póster científico lo convertíamos en una PPT. La trabajamos, lo conversamos con los estudiantes, lo conversamos con, lo, con los profesores, llegamos a un consenso y se armó esa PPT. Tratamos de llegar a hacer todo, todo lo que teníamos que haber hecho de manera presencial, lo hicimos de manera virtual. Y fuimos el primer par eh, regional en la historia en hacer ejecutar el... Eh, el Congreso eh, eh, de Investigación Escolar en el, en el país bueno y en, en la historia porque nos lanzamos somos yo personalmente soy muy arriesgada me gusta el riesgo pero con tomando todas las precauciones eh, a ver, por haber de tal manera que los niños se sintieran bien se sintieran cómodos y que finalmente mostrasen todo el trabajo que habían hecho, porque si no hacíamos el Congreso, se iban a quedar sin presentar la última parte, que en la divulgación científica es tremendamente importante comunicar sí, su es. investigación. Y el Congreso, esa etapa eh, es la que cubre.
0: Qué notable eso, y qué, y qué enorme trabajo este redirigir todo lo que está plenado de una forma para hacerlo otra distinta, con razón, tú nos contaste al principio, estabas cansadísima porque imagino que el estrés, además de preocuparse sí. de que todo funcionara, de coordinar todo, porque hay tantas cosas que pueden salir mal en estas circunstancias, lo hace tremendamente complejo. Oye, Valga, cuéntanos un poco, eh, considerando la actual situación del país, eh, las actividades que ustedes tienen planificadas, ¿cómo se viene el, el, el futuro del parque? ¿Qué tipo de actividades tienen en mente? ¿Cómo han ido trabajando? ¿Cómo han ido adaptando a este nuevo escenario? Pensando particularmente ahora en lo que viene para adelante.
1: Bueno, como te decía, eh, nos queda la, la etapa de seguimiento y cierre del PIPE, ya, que programa de primera infancia. Tenemos también charlas abiertas, que son perdón, charlas en vivo, que va bajo la denominación de Ciencia Abierta, en donde eh, ahí fortalecemos el vínculo entre los investigadores, los divulgadores, y la sociedad en general. Hacemos encuentros dos veces al mes con distintas temáticas en donde la comunidad entra al Facebook Live y escucha nuestras charlas, pero no solamente la escucha, sino que también comenta y conversa con, con, con los distintos relatores que están. Eh, el público objetivo al que abordamos son los estudiantes, los docentes y la comunidad en general. Hacemos la invitación abierta. Como son divulgadores, permite que todos entiendan la temática que se esté, que se esté exponiendo. Eh, ahora tenemos eh, el próximo 19 de agosto, a las 18 horas, eh, una charla en vivo que se llama Pampa Documental Estética e Historia de la Última Oficina Salitrera del Mundo. Mira. Eh, es eh, muy bonito. Eh, bueno, yo tengo un compromiso especial acá Porque mi madre es Pampina eh, Nació en la oficina José Francisco Vergara Yo estuve ahí, pero yo estaba muy chiquitita Así que no me acuerdo En realidad viví ahí como dos o tres años Nací acá en Antofagasta pero, pero estaba allá con, mi, con mis padres eh, Mi hermano también nació allí eh, Bueno, y mi marido también es Pampino, que es de la oficina salitrera de Pedro de Valdivia. Y el, el documental se focaliza a esa oficina. Eh, así es que... Bueno, y también a María Elena. Así es que eh, vamos a tener esta, esta charla. Van a primero a mostrar el documental que prepararon. Eh, son... Eh, estoy leyendo acá un cineasta... Eh, vamos a estar con el director, un sociólogo, eh, doctor en soci sociología visual eh, Un antropólogo, y que son los creadores no, no quiero dar nombre porque se me puede quedar alguien afuera y después se pueden ofender eh, Entonces eh, ellos van a estar en, en una charla y están invitados también los pampinos por Los supuesto. pampinos quieren, quieren estar en esta charla, están muy motivados porque <coughs> entre el 4 y el 6 de junio regularmente <coughs> perdón, ellos celebran el día de, de Pedro de Valdivia y por la pandemia no pudieron ir. Ya. Entonces es la instancia en que tienen para poder eh, reunirse y, y recordar sus tiempos sus mozos. Tiempos
0: Exactamente.
1: Hoy tenemos eh, el campamento para profe, que lo vamos a hacer virtual también eh, en el mes de octubre, y allí van a participar 50 profesores, profesoras, educadoras de párvulo, en donde vamos a desarrollar eh, competencias transversales. Vamos a generar comunidades eh, en donde el foco está orientado a tres temáticas, que es la astronomía, la geología y el recurso hídrico, que también es una temática importante en nuestra región. Y, como te comentaba anteriormente, vamos a tener eh, actividades, nuestras actividades re, eh, regionales, que es el Astrogeo, Laboratorio del Aire Libre también. Y en noviembre, la primera semana de noviembre, vamos a tener el Festival de la Ciencia, en donde ahí vamos a tener actividades... Eh, en televisión actividades entrevistas radiales vamos a hacer charlas estamos allí viendo alguna posibilidad de poder hacer unas intervenciones en los supermercados porque allí es donde creo que la gente se junta pero no de manera presencial sino que de manera virtual ¿cómo nos hacemos presente la ciencia y la tecnología eh, a través del PAR Explora Región de Antofagasta? Eh, de manera virtual. Ahí, ah. después yo te puedo contar, porque hoy día estamos <risa> en pañales, estamos en la programación, pero es un poco para que... Eh, siempre nosotros hacemos cosas como innovadoras, bueno, somos sí. de, de la División de Ciencia, Tecnología, como el eh, 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 Largo y nombre. Y, Claro, pero está en la innovación, y nosotros también trabajamos con la innovación.
0: Exactamente, y si escucharon esto y se tentaron... ...pueden encontrarlos en Facebook... ...buscan Par Explora Antofagasta... ...y ahí Exacto. aparecen... ...están también en Instagram como... ...parexplora-antofagasta... ...y también están en Twitter como... ...arroba par-antofagasta... ...así que... ...tienen un montón de opciones para encontrarlo... ...en todas las redes sociales... ...seguir la programación, sumarse a las actividades... ...por lo pronto, Olga les contaba bien ahora... ...este documental Pampa... ...documental Estética e Historia... ...de la última oficina celitrera del mundo que va a ser el 19 de agosto a partir de las 18 horas por el Facebook Live del Parque Explorado de Antofagasta. Así que hay muchísimo de dónde enterarse. Han hecho un trabajo extraordinario vinculándose con la comunidad. Eh, prueba de eso es el documental que están exhibiendo, que tiene una fuerte territorialidad, algo que es fundamental en un país tan heterogéneo, largo y lejano como el nuestro. Hoy Olga, se nos pasó el tiempo volando. Son las 12.59... Es la una de la tarde, de hecho ya, y hemos tenido una conversación tremendamente interesante sobre educación científica, eh, y en este caso además con un fuerte carácter regional. Estamos conversando con Olga Hernández Gallo, profesora de corazón con una tremenda trayectoria en el mundo de, educación, de la educación, y actualmente directora del proyecto asociativo regional Explora de Antofagasta. Olga, te queremos dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy en Rockstars.
1: Gracias a ti, Gabriel. Gracias al amigo ahí que está también en, en el Salud, sonido, que no se ve. Pero eh, muchas gracias a ustedes. Y eh, perdona el que haya hablado tanto, pero que a mí no, esta pero cuestión favor, me apasiona. ¿no? Yo puedo hablar todo el día, todo el año, si quieren, de educación. Y, puedo y a medida soy... que voy hablando, voy inventando más cosas.
0: Yo soy igual con la ciencia, así que te entiendo perfectamente. Y además, una hora de espacio es para eso. Para que nuestros invitados se puedan explayar acerca de su pasión, y eso quedó muy claro, así que muchísimas gracias Olga, que tengas un muy buen día
1: Ok, muchas
0: gracias a ustedes Chao Chao. Nosotros nos vamos como siempre aquí en TX Radio científicamente rockera con nuestro especial del All You Need Is Rock y el día de hoy me voy a dar un gustito personal porque es una de mis bandas favoritas y de hecho el, play, el playlist lo hice yo, el setlist del día de hoy vamos a escuchar a esta fantástica banda que se llama The Black Keys y nos vamos con Gold on the Ceiling Chao, chao, que estén bien.